0: Varias de las casas y calles de nuestra Ciudad de México tienen un origen histórico, proveniente de aquellos viejos títulos de nobleza otorgados en la época de la colonia por el rey de España. Pero por ahora nos ocuparemos de un palacio azul. Esta casa a la que nos referimos es antiquísima. Su existencia se remonta hasta el siglo XVI, Así que no es nada inesperado que este lugar haya sido testigo de numerosos sucesos históricos, protestas y cambios en nuestra sociedad a lo largo del tiempo. En ese entonces, esta casa era propiedad de Don Damián Martínez, junto con la plaza anexa de Guardiola, hasta que Don Damián, Consumido y abrumado por sus deudas, se vio en la necesidad de rematar la propiedad en una subasta pública. Siendo entonces adjudicada al mejor postor, don Diego Suárez de Peredero, por la cantidad de 6.500 pesos, tomando posesión de ella junto con la Plaza de Guardiola el día 2 de diciembre de 1596. Al enviudar Don Diego, se convirtió en fraile franciscano en el convento de Zacatecas, heredando la casa a su hija Doña Graciana, quien al paso del tiempo se casó con Don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba. Desde entonces, la casa fue mansión de los señores condes. A lo largo del tiempo y por medio de la tradición, han perdurado principalmente dos anécdotas sobre este Palacio Azul enclavado en nuestra Ciudad de México, una referente al Callejón de la Condesa y la otra a la reconstrucción de la casa. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión entraron por ambos extremos del callejón Sendos Hidalgos, cada uno en su elegante y lujoso carruaje. Pero por lo estrecho de este callejón terminaron encontrándose de frente. A causa del orgullo y vanidad de cada uno de estos caballeros, ninguno de ellos era capaz de retroceder, alegando cada uno su propio argumento. Disculpe que se lo diga, estimado señor, no me será posible retroceder, ya que mi calidad de noble no me permite ser menos que usted, y por ello no he de ser yo quien retroceda. A lo que el otro caballero le contestó. Es una pena, en verdad, que usted no sea capaz de distinguir ante quién se encuentra. Pero probablemente, esa ignorancia de la que usted hace gala, seguramente le viene de nacimiento. Por ello, en atención a su desafortunada situación, le diré que le perdono este atrevimiento. Y le aclaro que mi riqueza, elegancia e importancia no me permite rebajarme a tal grado de retroceder. ¿Ha entendido? Y así, ninguno de los dos hidalgos estaba dispuesto a que su nobleza desluciera por dar marcha atrás. Afortunadamente, este enfrentamiento entre los orgullosos hidalgos no llegó a los golpes, y la sangre tampoco hizo acto de presencia. Ni siquiera la rabia invadió a estos dos Quijotes. En cambio... De lo que sí se llenaron fue de paciencia, ya que entonces hicieron tan gran y noble berrinche que cada uno se quedó montado en su carruaje y en su orgullo durante tres días y tres noches. Seguramente si no hubiera existido la intervención de la autoridad entre estos ingeniosos hidalgos, hubieran estado decididos a quedar momificados dentro de sus carruajes antes que alguno de ellos fuera capaz de tragarse un poquito de orgullo y quitarse. Así fue que por instrucción directa del mismísimo virrey, ambos tuvieron que retroceder y entonces cada uno salir por el extremo que entró al callejón, retrocediendo con todo y su orgullo. La otra anécdota que ha perdurado en el tiempo, dice, cuenta y comenta que uno de los condes del valle tenía un hijo. Este hijo era, digamos, un poco desobligado, pachanguero, o como se decía en aquellos tiempos, calavera redomado. Este joven, bastante confiado en sus riquezas, pensaba más bien en despilfarros que en algún negocio. Jovial y apuesto, gastaba grandes cantidades en trajes lujosos, buenos caballos y diversas elegancias propias de la época. Siendo todo esto lo que ocupaba su atención en lugar de las tareas propias del negocio familiar. Su padre, el conde, gastó tanta saliva en tantos discursos y regaños que al final se cansó de no ser escuchado y lo último que le dijo a su hijo fue, «Hijo, para ser muy honesto, creo que tú nunca harás casa de azulejos». Y al escuchar esta frase y ver el cansancio y el hartazgo que su padre reflejaba cuando la dijo, que algo en los adentros del joven fue removido desde sus entrañas. Tanto que al paso del tiempo, poco a poco cambió de vida, prometiendo entonces edificar esa casa de azulejos que su padre pensaba sería imposible. El testimonio del cumplimiento de aquella promesa, hoy en día lo tenemos claro. Y hoy podemos admirar ese gran palacio reedificado y revestido de azulejos por aquel joven conde, que con esto demostró lo que un calavera arrepentido es capaz de lograr. Por otra parte, y continuando con su relación con hechos históricos, una vez consumada la independencia y con los títulos de la nobleza abolidos, los condes del Valle de Orizaba continuaron viviendo en la Casa de los Azulejos. Y así transcurrieron los años... Llegar un día funesto para México, y que a todos tomó por sorpresa. El 4 de diciembre de 1828, fecha conocida en la historia como el motín de la cordada. Ese día, el populacho, un grupo de ciudadanos entre los cuales se encontraban artesanos desempleados, burócratas y soldados mal pagados o desempleados, que demandaban, entre otras cosas, expulsar del país a los españoles. Entonces, organizados se dirigieron hacia el mercado del Parián, que ocupaba dos terceras partes de lo que hoy es la Plaza de la Constitución. La turba se lanzó a romper las puertas, saquear las tiendas y después incendiarlas. La plebe, como también se les decía, todavía después de esto, procedió con toda su furia a hacer víctima a las casas de los españoles. En medio de esta revuelta de la cual fue presa la ciudad y seguramente aprovechando el caos reinante, a la casa de los azulejos entró el oficial Manuel Palacios. Justo en el momento que el ex -conde, don Diego Suárez de Peredero, bajaba por la escalera. Palacios, en un instante acometió en su contra apuñaladas, dejándolo tendido… muerto. Este terrible acontecimiento fue comentado en aquella época de varias maneras. Por ejemplo, fue atribuido a siniestras maquinaciones políticas. Sin embargo, la versión oficial no pasó de una venganza personal de Palacios ya que el exconde don Diego se oponía a que tuviera relación alguna con una joven de su familia, y así el culpable fue condenado a la pena de muerte, la cual se ejecutó en la Plaza de la Guardiola, junto a una cochera que miraba hacia el poniente y que hoy en día ya no existe. Con este trágico acontecimiento termina la crónica de este Palacio Azul, conocido como la Casa de los Azulejos. Y que hoy en día todavía tenemos la oportunidad de observarla por fuera y disfrutar de su interior, admirando su arquitectura y el lujo que reina en sus alas, que dicho sea de paso... Pareciera que todavía se distinguen algunas leves sombras de sus antiguos habitantes Y al bajar por esa impresionante y gran escalera Es inevitable que la imaginación de inmediato despegue hacia otros tiempos Y en un instante casi se puede distinguir el brillo de aquel cuchillo en la mano del asesino Y el cuerpo tendido de aquel conde con un poco más de atención se distinguen los gritos y llantos de sus deudos. Y fuera, allá en el Parián, se ve la furia provocada por la codicia que incita al populacho, al más salvaje de los saqueos antes visto. <risa> Y es en el año de 1978 cuando la compañía Sam Bones Bros. compra este lugar y lo convierte en lo que conocemos hasta el día de hoy. Sin duda alguna, la Casa de los Azulejos, un palacio azul enclavado en el centro histórico de la Ciudad de México, que vale la pena que lo conozcamos, reconozcamos, visitemos y disfrutemos. Y con él, sus crónicas de tradición. Espero que hayan disfrutado de esta crónica. Soy Arturo Islas, nos escuchamos en la próxima.